1: 11 horas, 3 minutos. Alô, Felipe Vieira.
2: Borges,
3: Borges.
1: Tivemos um problema aqui, um probleminha na conexão. Daqui a pouquinho, Felipe Vieira, aqui na rádio Band News FM, Problema técnico instantes. Felipe Vieira, no Band News Porto Alegre segunda edição. Já vou adiantando aqui para o ouvinte participar no 99411-0993. É o nosso WhatsApp: 519411-0993. trazendo a temperatura aqui em Porto Alegre 20 graus, 2 décimos céu azul, sol entre nuvens vamos ver se o Felipe Vieira está nos ouvindo agora, alô Felipe
4: o tempo todo, inclusive falando contigo desde a abertura da falando trilha e as
1: paredes hein?
4: Que não, problema. não, eu tava estava falando contigo aí e... <risos> com os ouvintes vocês é, ainda não me escutavam tem um problema
1: mas enfim, é... aí, agora te ouvindo plenamente
4: Tá bem, então vamos lá, 11 horas, três minutos, estamos iniciando o Band News Porto Alegre segunda edição, e é claro que tem vários assuntos locais a serem tratados, mas há dois assuntos que vão tomar conta da semana, Na, o primeiro assunto uma questão que é a CPI da covid que vai se arrastar essa semana e várias outras semanas em nível de Rio Grande do Sul de Brasil e de planeta na porque nós vamos cada vez mais ampliar o foco dessa CPI que a semana passada teve aí as suas primeiras depoimentos e a semana porque que eu falo em nível de planeta porque agora, nos próximos, nos próximos passos, não essa semana especificamente, mas dia 18, nós teremos, inclusive, o um ministro das Relações Exteriores, na semana que vem, é o ex-ministro Ernesto Araújo. Então, vai entrar tudo aí, vai ser globalizada a CPI da convite nós sobre isso nós vamos falar ainda nesta edição de segunda-feira, mas também, é claro, muito nos próximos dias. Mas quero chamar a atenção... Para uma das manchetes de hoje nos jornais em nível nacional, essa decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral sobre a desfiliação de dois deputados federais que acendeu o alerta em partidos políticos. A matéria mais ampla é da Folha de São Paulo. Né? que temem aí a criação de um precedente que abra caminhos para a fragilização da fidelidade partidária e o fortalecimento de movimentos desvinculados das legendas tradicionais. Se os partidos políticos querem ter mais fidelidade partidária, eles que sejam mais rigorosos na sua filiação partidária. O problema é que os partidos políticos muitas vezes saem catando pessoas que não têm ide identidade alguma com a sigla. Simplesmente porque aquela pessoa é popular, precisam dos votos para a legenda e não estão nem aí com o passado ou com o futuro das pessoas. Como acho que muito da política brasileira só vai melhorar se nós tivermos fidelidade partidária e coerência partidária, fiquei ligado nesse assunto. Para quem não tomou conhecimento, no início de abril, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou os deputados Rodrigo Coelho, de Santa Catarina, e Felipe Rigoni, do Espírito Santo, ambos do PSB, a trocarem de partido sem a consequência perda de mandato. Ambos votaram em 2019 a favor da reforma da Previdência, após a sigla ter fechado questão, contra as mudanças nas regras da aposentadoria. Foram punidos com a retirada de assentos em comissões e o veto para assumirem a relatoria de projetos de lei. Ou seja, foi diminuído o espaço dos dois deputados. O partido tem direito a fazer isso? Tem. Afinal de contas, é o partido que determina quem vai representá-los nas comissões e nas relatorias. Só que é o seguinte conversaram com os deputados antes reforma da previdência é um assunto que existe no Brasil há quanto tempo como é que dão guarida a duas pessoas que discordam das ideias do partido que querem avançar, eu concordo com a reforma da previdência, acho a reforma boa mas se eu vou entrar num partido eu tenho que saber que partido é esse o que, que o partido pensa a respeito de assuntos como esse que virão na pauta do congresso ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara de Vereadores, ou do Senado da República. Então, é, tem que a, a questão da coerência. E por que eu digo que esse assunto vai bater em termos de Rio Grande do Sul? Porque nós temos aí uma situação no Rio Grande do Sul agora, que é a situação de integrantes do PTB. Não estou me referindo aqui ao vice-governador Ranulfo, que foi eleito para o executivo e a gente sabe que quem é eleito para o executivo carrega o mandato, sem maiores problemas as senadores da república em eleições majoritárias também carregam o mandato ou seja, podem trocar de partido sem maiores problemas né? mas os deputados estaduais federais, vereadores têm problemas e muita gente vai querer sair em função de tudo o que aconteceu na, no recente episódio envolvendo aí é, Roberto Jefferson e o PTB do Rio Grande do Sul. E aí a gente pode ter problemas. Porque o Roberto Jefferson prometeu aí uma carta de alforria aos deputados gaúchos, mas pelo que sei até agora, não chegou essa carta no Rio Grande do Sul. Então, se alguém sair, pode se complicar. O desdobramento primeiro dessa questão é como... Vários apoiadores poderiam, por exemplo, na, estando em outros partidos ou estando no PTB, apoiar Ranolfo no PSDB, que é uma articulação que cresce também na, para que o vice-governador ingresse no PSDB e seja o candidato da sigla na sucessão de Eduardo Leite. Já que Eduardo Leite não é candidato à reeleição e isso está afirmado por ele, desde o primeiro momento, é um exemplo do que aconteceu também em Pelotas, quando tinha lá um alto índice de aprovação do governo Eduardo Leite na prefeitura de Pelotas, e ele disse não sou contra a reeleição, não vou para a reeleição, indicou Paula Mascarenhas, Paula Mascarenhas foi eleita e reeleita, ela não é contra jeito, a reeleição, então foi eleita e reeleita prefeita de, de Pelotas. Né? Então tem essa situação para a gente observar aí esses desdobramentos dessa articulação em nível de Rio Grande do Sul, com uma decisão que abre um precedente né? para os partidos tomarem cuidado, muito cuidado, porque afinal de contas dois deputados acionaram o Tribunal Superior Eleitoral sob o argumento de perseguição política e o tribunal entendeu que estava caracterizada a justa causa que permite a desfiliação de dois integrantes do parlamento sem a perda de mandato que ocorre apenas em situações excepcionais. O deputado Felipe Rigoni é um dos expoentes do Congresso na, a maioria dos membros do Tribunal Superior Eleitoral acompanhou a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que argumentou que uma carta compromisso firmada entre o PSB e o movimento Acredito, do qual Rigoni faz parte, tinha eficácia jurídica e se sobrepunha a posição do partido contra a reforma. É bom lembrar que essa decisão foi apertada, 4 a 3, na mas foi o julgamento em que o tribunal discutiu com mais profundidade a relação entre partidos e movimentos da sociedade civil criados recentemente e que atuam na formação de novos políticos. A interpretação do Tribunal Superior Eleitoral está aí causando medo em vários donos de partidos Brasil afora, porque tem muita gente que se elege por um partido e quer ser mandado partido ou na, é, por não concordar com as ideias do partido, depois que já foi eleito, o que é um erro, deveriam estudar e deveriam saber onde estavam se metendo antes, ou na, por, com seus votos, desagradarem os donos dos partidos e com isso serem permanentemente ameaçados de expulsão ou de diminuição dos espaços o que foi o, o que o PSB fez.
5: Felipe,
4: tem relação direta? Não, não tem relação direta. Mas pode ter desdobramento em nível de Rio Grande do Sul. Por sinal seguinte, né, seu Guilherme Milman, bom dia para o senhor, o senhor botou uma vinheta aí, não, não criaram uma vinheta aí com o Felipe Vieira e Gilberto e Guilherme Milman?
1: Não tu criaram mudou? ainda, vamos providenciar Que absurdo
4: isso, aí. isso, rapaz. Vamos providenciar. Que absurdo isso, o Echalda tá de férias, né, que maravilha,
1: hein. Parafraseando um grande líder nacional, tem que mudar isso daí, Felipe
4: tem que mudar isso daí o, o Echaure está de férias né que
1: é, maravilha. o Echaure é uma é uma semana de folga aí para ele descansar um pouquinho, a gente sabe como Merece. ele trabalha muito, nosso querido Gilberto Echaure, um beijo para ele deve estar tá nos ouvindo e é uma honra, não, viu,
4: Felipe? tem coisa melhor para fazer nas férias se nos ouvir nós dois
1: né? é, não, tem, tem, tem sim, mas se o Gilberto ele... é meio louco tá o perigo ele tá não, fazendo isso mesmo
4: eu, eu sou daqueles que é o seguinte: quando eu volto de férias, querido, tu ouviu aquilo? Não, não ouvi aquilo. É. Esquece. Ouvi música. Ouvi música. Vi mais séries de TV. Noticiário eu vejo lateralmente, assim, meio de canto de olho. Porque senão a gente não entra de férias, né? A gente fica aí ainda. É, com esse processo todo da comunicação, que é muito louco, a gente demora, para você, caro ouvinte, que está nesse momento, assim, o que, que esses dois estão falando é o seguinte, ó. a gente demora a entrar em férias, o jornalista é uma profissão que demora a entrar em férias, não é aquele cara que se, olha, saiu hoje, a ah, sexta-feira eu estou saindo de férias, sábado e domingo o cara já começa a relaxar, não, não, tu ainda entra naquele processo de ler jornal ouvir rádio atentamente ver a TV, tudo em busca de informação aí na segunda-feira parece que está te faltando alguma coisa assim por que, que não me ligaram da rádio? será que a rádio viu isso? será que o pessoal da TV viu aquilo? por que, que o jornal não deu essa informação? porque a gente demora a gente, entra, a gente, eu, eu, a gente demora nesse processo né? então espero que não seja assim com o Echaure até porque as férias são curtas ele consiga... Desligar e voltar semana que vem com tranquilidade.
2: Sabe, Fica... Fala,
1: querido. Não, que agora complementando isso da questão das férias, eu tive as minhas primeiras férias aqui na, na Bandeirantes. No... Eu voltei de férias no primeiro dia do programa, então foi ali no, no fim de fevereiro eu saí de férias, que foi no momento que a gente estava entrando no pior momento da pandemia. E aí eu estava todo dia, né, monitorando como é que tava a porcentagem de internados nos, nas UTIs e tudo mais, e aí eu chegou o dia da, eu desliguei, desliguei até o WhatsApp, assim, tudo, desliguei. Fiquei quatro dias totalmente off, aí depois, assim, ainda durante as férias, eu voltei a usar o celular, dei uma olhadinha e tal. Quando eu voltei, o celular, tava num cenário de caos que eu pensei assim, o que que tá acontecendo, sabe? Porque eu, eu, eu já tava vendo a onda subir, já tava vendo o tsunami, mas... Aquela quantidade de, de, de leito ocupado, né? Aqueles, de, uma ocupação que chegava a quase 200% aqui em Porto Alegre, algo assim aterrorizante, e eu no meio das férias. Assim. Então até acho que eu fiz, fiquei no momento certo de férias, mas realmente é um processo muito, muito complexo, né? tanto para desacelerar, tanto para reacelerar de novo quando volta
4: é eu demoro é. eu demoro muito a entrar em férias espero que não seja assim com Enxóli mas vamos lá 11 e 14 a gente já falou demais que vamos com informações no segunda edição estão sendo retomadas as aulas presenciais do terceiro ou quinto ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino em Porto Alegre conforme a secretaria de educação a 12.500 a 12.715 estudantes matriculados nesta faixa o grupo se junta aos de 32 mil crianças que fazem parte da educação infantil e de primeiro e segundo anos do ensino fundamental, aptas a retomar as aulas presenciais desde 29 de abril. No entanto, desde a última sexta-feira, parte dos professores da rede municipal de Porto Alegre entrou em greve. De acordo com a entidade, ainda não há uma adesão significativa da categoria.
1: A Defensoria Pública deve ouvir ao longo dessa semana testemunhas da operação policial no Jacarezinho, na zona norte do Rio, que terminou com 28 mortes. Segundo a Polícia Civil, além do inspetor André Frias, todos os outros mortos na ação têm envolvimento com o tráfico de drogas. Familiares dos suspeitos afirmam que alguns dos mortos tentaram se, se entregar, mas foram executados. A corporação nega as afirmações.
4: Pelo menos 11 pessoas morreram depois que uma bomba explodiu na noite desse domingo no caminho de um ônibus no Afeganistão, horas antes do Talibã decretar um cessar-fogo de três dias por ocasião do Haid al que Marca o fim do Ramadã, anunciou o Ministério do Interior. O ataque também deixou 28 feridos. O ataque aconteceu na província de Zabul, no sudeste do país. Vem aí ele, Joshi Bittencourt
5: seu caminho.
4: Alô, Josh. Alô, Josh
0: muito bom dia, Felipe, uma ótima segunda-feira, bom início de semana, agora sem acidentes, sem atendimento na capital, mas o trânsito é bastante intenso, na CIS Brasil, próximo ao hospital Cristo Redentor, nos dois sentidos, também tem um fluxo intenso pela terceira perimetral em direção à zona norte e na estrada Costa Gama, na zona sul de Porto Alegre, em função de obras, o trânsito bastante congestionado nos dois sentidos. Na região metropolitana, agora o trânsito fluindo bem, sem ocorrências em atendimento. Em e você que sempre passa no drive do Mac, curte cheirinho de Mac no carro. Chegou o Mac VIP Drive, programa com vantagens exclusivas, cadastre-se no app, drive do Mac, seu carro, seu Mac. Felipe.
4: Um rápido intervalo, a gente volta em instantes com mais informações, aqui no Band News Porto Alegre, segunda edição.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: www.tdfconte.com.br
0: você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição
4: 11 horas 19 minutos 1119 falei na abertura aqui que a situação da CPI da Covid é que vai chamar mais atenção essa semana, porque, afinal de contas, é? nós teremos aí mais desdobramentos em torno dos novos depoimentos, e ainda se aguarda o depoimento. Essa é a Frida, é? que deve estar saindo no ar aí, com sua participação mais do que especial, sempre é? deve ter visto alguma coisa passando aqui em casa, então ela começa a latir. Vamos lá. Depois de... Uh, e aí, the tem, tem os desdobramentos da, da, da CPI essa semana que na semana passada ouviu o ministro da saúde Marcelo Queiroga e vai chamar de novo o ministro da saúde Marcelo Queiroga a depor porque não ficaram nada nada contentes com o que ele disse por lá, a falta, a falta de respostas mais claras por parte dele na a comissão então Marcelo Queiroga deve retornar à comissão parlamentar de inquérito nas próximas semanas os antecessores dele, Mandetta e Taishi, também já passaram taxa de forma super tranquila, porque afinal de contas ficou vinte dias no ministério e nesses 29 dias, não foi muito coerente com o que pregava antes e é um, é um técnico é um sujeito que queria chegar lá e implementar questões técnicas estava pouco ligado na política também, lá não, não, sem maiores problemas agora Mandetta teve que dar muitas explicações depois de tudo que disse, né? E foi confrontado com o passado, porque as pessoas esquecem que a internet tem tudo, né? Que a internet hoje a gente dá um Google ali e a gente consegue relembrar. Quem esqueceu alguma coisa relembra aquilo e faltou coerência em muitos momentos de Mandetta, até por isso é? mesmo e constrangendo muitas vezes o governo Bolsonaro em diferentes questões, também saiu chamuscado é? do depoimento dele na confrontação posterior que foram feitas com as declarações dele no passado é? principalmente em torno da cloroquina e de dizer para as pessoas que só deveriam ir para os hospitais no último momento, o que também causou problemas a centenas, milhares de pessoas que se que acreditando o que dizia o ministro da Saúde, se descuidaram ou deixaram para um momento muito tardio a procura e pelos hospitais. Então, também isso vai aparecer no futuro no seu mandeta quando ele voltar a se candidatar a cargos públicos, ele que se coloca aí como candidato, muitas vezes, à presidência da república. Eu imagino que não vai sair candidato à presidência da república. Talvez alguém o queira. Acho que depois do depoimento não vão querer mais, já quiseram mais ele, mas acho que depois do depoimento não vão querer mais ele para vice-presidência. Então, há uma uma possibilidade dele não aparecer pelo menos na presidência e na vice dona que vem pode se candidatar já foi deputado federal tem tem nome tem respaldo na região dele para federal para tentar o senado quem sabe mas acho muito difícil que ele implaque nome na candidatura máxima na presidência da república ou mesmo de uma vaga de vice Criada no Senado, então, após a determinação do Supremo Tribunal Federal, a comissão investiga a questão da CPI e os depoimentos dessa semana vão se concentrar aí, principalmente no presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, no ex-secretário da presidência, Fábio Weingarten, e Marta Dias, presidente da Pfizer no Brasil. Por quê? Né? Uh, eu acredito que o mais explosivo deles seja Fábio Weingarten. O Weingarten, logo depois que saiu da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e, e afirmou em uma entrevista à Veja que, por incompetência do Ministério da Saúde, naquele momento comandado por Pazuello, não se comprou antes vacina da Pfizer. E outra questão a ser levantada pela CPI com o Weingarten é a contratação de influenciadores para difundir a cloroquina, né? além, é claro, de, de falhas e omissões na política de comunicação aí do governo, principalmente no que se refere à questão de isolamento e de uso de máscara. Mas Fábio Weingarten, no pronunciamento dele, e ele é muito... eu já entrevistei o Fábio, eu não conheço ele pessoalmente, mas já entrevistei... ele é muito tranquilo nas afirmações dele né? ele é muito didático se ele for didático conforme foi em entrevistas que conversamos ele pode complicar bastante o governo principalmente na questão envolvendo aí o ministro da economia Paulo Guedes que é desejo de muita gente do congresso, muita gente da oposição colocar o Paulo Guedes lá para falar na CPI na né? E o Weingarten tem um momento na entrevista dele da Veja que ele coloca o Paulo Guedes no meio de toda a negociação. Quando ele estava negociando a compra de imunizantes, estava na sala do presidente da república e passou o telefone para Paulo Guedes e ali então, ele repetindo isso, Paulo Guedes é capaz aí de ter que lá dar explicação sobre aquele momento e outros momentos na, da questão da economia frente à pandemia então, essa semana a gente tem que prestar muito atenção no depoimento do Weingarten e como eu confundi aqui não, deixa eu só dizer o seguinte é na semana que vem mesmo, eu fui checar a data é 18 de maio deve estar lá na CPI, meu caro Guilherme, Ernesto Araújo, o ex-chanceler que também será ouvido pela comissão parlamentar de inquérito e será aí perguntado pelas possíveis obstruções, embates com outros países, as questões ligadas aí principalmente às críticas dele à China lá e, e as organizações como a Organização Mundial da Saúde o posicionamento de ONU que levaram a problemas na compra de vacinas para o Brasil e é possível aí é possível, a gente vai ver só Vou ouvir só no dia 18 de maio que o ex-ministro também tenha que responder por uma possível resistência à compra de oxigênio para Manaus aquele oxigênio que já tinha sido ofertado pela Venezuela lá, em função ali das, das questões ideológicas Felipe. Tá? a semana que vem vai ser movimentado no dia 18 é Ernesto Araújo, dia 19 é Pazuelo.
1: Fala. Essa, é, e essa fala do ministro Ernesto Araújo, como se não bastasse já tantos elementos que a gente tem, né? temos ainda agora essa reportagem publicada ontem à noite pela Folha de São Paulo, assinada pela repórter Patrícia Campos Mello, que divulga telegramas que indicam uma mobilização do, do Ernesto Araújo por parte do Itamaraty, através do Itamaraty, para garantir Cloroquina, mesmo após alertas Isso. a respeito da de uma ineficácia desse medicamento para o combate à Covid-19. A gente até trouxe a matéria aqui uh, no, mais cedo, no primeira edição, mostra mais um elemento que com certeza será abordado nessa nessa oitiva, né nessa audiência é, no depoimento de Ernesto Araújo.
4: é Essa questão da cloroquina é uma questão interessante, né? porque eu tô naquela que a gente já ouviu aqui na Eduardo Trindade vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul a cloroquina não tem base científica o que muita gente diz mas ela tem resultados práticos né? e, as, e aí o que dizem né? o, quando a gente questionou o, o Eduardo Trindade vice-presidente do Conselho Regional de Medicina é uma questão do médico e do paciente. Né? E, e essa é a situação, talvez, que saia por aí Ernesto Araújo. Não sei como vai ser questionado, de que forma eles vão colocar isso, né? mas é uma situação envolvendo médico e paciente. Porque a gente sabe de muita gente, muita gente, que usou né? essas medicações inclusive médicos renomados usaram essa medicação no tratamento deles, deles na casa do Dr. Roberto Calil e, e de outros médicos que lá no início da pandemia usaram a cloroquina não? E, para tratamento com resultados positivos e isso vai, a, a cloroquina entrou numa polêmica aí que tem que ser devidamente esclarecida. O certo é, não há, nesse momento, base científica, segundo vários estudos, mas há, segundo vários médicos que usam a cloroquina no tratamento, uma questão de resultado prático da cloroquina. Isso vai muito longe ainda. Esse é um debate que eu acho que a CPI não vai solucionar, não vai chegar a um consenso, viu, Guilherme?
1: E a gente vê na complexidade desse assunto, um retrato bem concreto disso, foi o depoimento do atual ministro Marcelo Queiroga, né, não conseguiram tirar nada dele, porque justamente ele está numa posição muito delicada, porque a gente é, o, o funcionamento do o, governo que ainda defende, por outro lado ele, não, ele, ele quer se colocar como um ministro da saúde que também uh, compreende essa ineficácia, então ele se coloca numa situação complicada é, e eu, não, eu, soltou, não soltou eu
4: não, diria, eu não diria ineficácia porque muitos dizem é. que é eficaz né? a, a não ah, aí o debate assim é, exatamente exatamente. você tem, você tem essa situação é. né? que na prática muita gente, olha, mas eu, eu apliquei deu resultado meu paciente, né e muita gente lembra casos, inclusive, de médicos que, no início da pandemia, quando tinha lá, tiveram, lá contraíram o vírus, utilizaram né, esses medicamentos que hoje estão aí nesse debate infindável a respeito do assunto. Eu não sou médico, não sou cientista, eu acompanho, leio tudo e fico realmente na dúvida, porque tem uma situação de... Não comprovação científica pelos estudos, mas tem uma situação de, na prática, muita gente ter utilizado e dado certo. Ponto. E eu não vou, e eu não vou além disso porque não estudei o assunto, né? não era o melhor aluno lá na, nas cadeiras de, de ciências, viu Guilherme?
1: pois é, pois é, Felipe, eu também, né? É, é, é muito difícil até para nós, jornalistas, é. tem tanta informação e aí uh, alguns pesquisadores falam, né? Alguns médicos, inclusive, entidades já dizem que não há eficácia, que é realmente ineficaz. Tem alguns uh, epidemiologistas que dizem e tem quem, e quem diz,
5: e
4: quem
1: que quem diz o contrário. E tem né? quem diga o contrário, exatamente. Então a gente fica nesse discurso, né? E, e isso eu acho que é um dos grandes é um dos grandes problemas, né? claro, tirando toda a crise sanitária e econômica gerada pela pandemia, mas em termos de discurso, a gente não conseguiu chegar a um consenso em, em questões que deveriam ser muito claras. E isso, não. claro, devido a um, a um vírus que a gente ainda não tem um conhecimento total, mas é, é realmente muito difícil, ah, muito complicado.
4: É um assim. vírus que tem mutação para tudo quanto é lado. Exatamente. Mas, mas eu, por exemplo, conversei, tá? entrevistei, Uh, Roberto Calil Filho e foram mais de, foi mais de uma entrevista com o doutor Calil né? e o que, que o doutor Calil ele reconhece que ele usou a cloroquina no tratamento dele né? e ele disse olha, defendo o uso responsável do medicamento né? isso aí era lá o um ano passado Eu não tenho falado com ele nos últimos meses, ele mudou a posição agora, a questão é por exemplo, um dos médicos mais famosos do Brasil, né, então, vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, Roberto Calil Filho, a lista de pacientes dele, eu me lembro do doutor Calil, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, Roberto Calil Filho, pacientes famosos, a ex-presidente Dilma é, era era paciente dele, por exemplo, uh, Lula também, na Lula também deixa eu ver aqui tem mais gente aí, mais famosa é um médico muito conhecido né, em nível de país não. os ex-presidentes boa parte passaram por ele não, se não todos boa parte passaram por ele e e ele usou não, uma das tantas pessoas que, que usaram é uma situação essa que realmente é polêmica é. sabe, eu fico, eu fico sempre por isso eu fico com um pé atrás né? quando a gente vê assim muitas vezes as pessoas criticando né? olha, tem, as pessoas têm ce fazem certo quando dizem que não há base científica agora quando quando alguém diz assim, não há base científica, mas a base prática, eu fico quietinho, quietinho, porque não conheço o assunto a fundo. É.
1: E agora, e ainda voltando para a questão da, da CPI, Felipe, o presidente do, da comissão, né, o senador Omar Aziz, está indicando que quer que o, o ministro Marcelo Queiroga volte para a CPI. Não. Será que vão conseguir uhum. tirar alguma coisa dele? Não.
4: Ah, a questão toda ali é, é o seguinte: né? o ministro foi mal, eu falei isso, o ministro foi mal, ele deixou muitas questões em aberto. Né? Agora, tem uma situação também que é, é tentar constranger. Tem perguntas ali que foram feitas para constrangimento e forçação de barra. Né? Então, é, é que tudo, tudo, tudo nessa CPI vai passar mesmo é pelo depoimento de Pazuello a semana que vem. Esse é o grande depoimento. Se Pazuelo for mal, afunda e aprofunda a, a situação do governo, coloca mais ainda o governo dentro da CPI, dentro da investigação da CPI. Se Pazuelo for bem, pode aí ter novos desdobramentos com a base governista conseguindo, por exemplo, chamar para os depoimentos, prefeitos e governadores. Por sinal, governadores conversam hoje com os integrantes da CPI. Não né? é uma questão, não é uma, uma oitiva, né? mas os governadores estarão conversando com integrantes da CPI hoje, né? entre eles o Wellington Dias, governador do Piauí, que é coordenador da frente de governadores, deixa eu ver quem são os outros aqui também, o prefeito de Florianópolis, eu sei que vai conversar hoje com a CPI na, é Tá, 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 tá aqui a lista. Devem participar da reunião os governadores do Piauí, Wellington o Dias, do Maranhão, Flávio Dino e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Também confirmou a participação na reunião o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que é presidente do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. O grupo tem participação de 2.600 municípios. Além da compra de vacinas, eles estão. vão conversar. Na, na condição de convidados né? devem abordar e não são testemunhas né? nesse caso, aí, devem abordar as dificuldades que vem sendo enfrentadas pelos entes federados o estágio da pandemia nos estados e o progresso do cronograma da vacinação agora quer ver como essa situação é complicada a gente, tá, a gente tem que fazer o, o, o noticiário da hora na, mas quer ver como essa situação é complicada hoje, por exemplo eu tava lendo a gente abre tanta janela no computador caro ouvinte que muitas vezes a gente não acha o que a gente quer naquele momento tem que abrir de novo a janela aqui para não dizer o nome do país errado porque eu não quero eu sei que é nos países da Europa onde é que está isso aqui Bom, não tô achando agora. Tá, mas é, eu, eu vou dizer que era a Dinamarca ou a Noruega, um dos dois não aceitou a a vacina da Pfizer. Aí você vê a situação, a vacina da Pfizer que tá todo mundo pedindo, todo mundo querendo comprar, todo mundo querendo nesse momento ter acesso a ela, e tem países que estão dizendo o seguinte, olha, alto lá, cuidado, né? é, a gente vê a crítica de muitos aqui, a situação da Anvisa não aceitar a, a Sputnik ver sem os documentos todos, e isso se repete em nível mundial em, outras, em outros países, o, o Guilherme é a polêmica das vacinas a gente cada vez mais vai ter essa essa diferença entre os países, né e as interpretações dos laudos para, para os países né?
1: É, exatamente, é, vai ser... Enfim, é, é tanta coisa, né, Felipe a gente... É, se... não, é... Não é, é fácil, não é fácil. É né? a
4: Noruega mesmo, é, é a Noruega. É, eu estava vendo aqui... É, é porque
1: é a, é a mesma questão da AstraZeneca, né, aí acontece uma diversidade em um país e aí se instala um Isso. medo e aí começa uma pressão, por exemplo, a gente teve lá na, na, na Europa, né, Algum, vários países que tiveram casos... De problemas ligados à vacina E aí começou uma pressão aqui no Brasil Mas, mas, mas aí fica aquela questão né? A gente vai paralisar Porque um caso em outro país Do outro lado do oceano Aconteceu ou a gente vai esperar acontecer aqui para a gente tomar uma providência, né? Esse é um, um grande dilema, porque daí se a gente for ter que parar para cada caso que ocorre relacionado a uma vacina, né, Felipe? Daí fica
4: complicado. Exatamente. Bom, mas é, é essa a situação, né? Você tem as, as agências de vigilância sanitária, os órgãos dos governos, em cada país podem ter interpretações diferentes. E aí as pessoas... Ficam todo mundo assim, bom, mas por um pouquinho, o que está acontecendo lá? O caso, por exemplo, da análise da, da Anvisa com a Sputnik V, né? que muita gente parou e disse, não, porque a, a Anvisa é uma agência séria, localizaram uma questão aqui, faltam documentos, ah, mas nós queremos a Sputnik V. Bom, eu tendo um órgão como a Anvisa, que eu considero sério, eu acho que tem muita agência que não é séria no Brasil, mas a Anvisa eu considero uma agência séria, né? dizendo, alto lá, eu paro para ouvir a Anvisa e espero que responsavelmente né? não tenha autorização, enquanto todas as questões não forem elucidadas. O que a gente vê também é muito lobby político, né? e lobby político é outra coisa que eu fico, com, nesse caso, com os dois pés atrás porque o exemplo do lobby no Brasil não regulamentado causa muita, muitas vezes causa é corrupção e não é bom para ninguém, ainda mais na área da saúde, uma área tão séria vamos fazer um bloco de informações meu caro Guilherme
1: vamos lá Felipe
4: a nova remessa da vacina Coronavac que chegou ao Rio Grande do Sul na manhã de sábado está sendo distribuída hoje. Representantes das 18 coordenadorias regionais de saúde de municípios próximos à capital podem retirar os lotes na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos do SEAD em Porto Alegre. A remessa total com 63.600 doses será destinada à aplicação da segunda dose em pessoas que já estão com o prazo de aplicação vencido, mas 420 mil pessoas já receberam a primeira dose e aguardam para completar o processo de imunização no Rio Grande do Sul.
1: Deve ser concluído nessa semana um inquérito que apura as motivações do ataque a uma creche que deixou cinco pessoas mortas, incluindo três crianças com menos de dois anos de idade e duas funcionárias no município de Saudades, no Oeste Catarinense. Os agentes investigam informações através de aparelhos eletrônicos do autor do ataque. O jovem de 18 anos segue internado, mas deve ter alta nos próximos dias. Ele teve sua pressão decretada e deve prestar depoimento assim que for liberado do hospital.
4: O governo dos Estados Unidos declarou estado de emergência em algumas regiões do país no domingo depois que a maior rede de gasodutos norte-americana sofreu um ataque cibernético na noite de sexta-feira, paralisando o fluxo de combustíveis. Um grupo de hackers desconectou completamente a rede e roubou mais de 100 gigas de informações do óleo duto da empresa Colonial o duto transporta mais de 2 milhões e meio de barris de óleo por dia, nossa senhora, hein? disse em um comunicado que está, a empresa de energia disse em um comunicado que está trabalhando com as autoridades policiais especialistas em segurança cibernética e o departamento de energia para restaurar o serviço: 2 milhões e meio de barris de óleo por dia passando em um único duto. É muita coisa. Vamos com a informação do trânsito.
5: Seu
0: caminho, Josh. Felipe, agora sem acidentes em atendimento na capital, mas tem obras na Zona Sul, causando bastante lentidão na Avenida Cavalhada, próximo a Otto Niemeyer, Juca Batista próximo à Estrada GD1 Leite e congestionamento um na estrada Costa Gama, próxima à estrada das Três Meninas. Assis Brasil também tem um fluxo bastante intenso nos dois sentidos, próximo ao Hospital Cristo Redentor. E na Serra Gaúcha, o trânsito foi liberado no quilômetro 66 da RS 122, onde aconteceu um acidente no início da manhã, envolvendo dois caminhões e um carro no trecho entre Caxias do Sul e Farroupilha. Grupo Troca, a primeira classe da logística há quase três décadas, movendo o mundo pela sua entrega. Filipe.
4: Josh Biteikuri, o trânsito, um rápido intervalo, na sequência a gente fala com o Bresolinho, hoje com bastante tempo ainda, bem, a gente já volta.
0: Você está ouvindo, Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Atenção no seguro, oferecimento Sindseg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
5: O seguro de acidentes pessoais cobre morte e invalidez permanente, total ou parcial, e outros riscos causados unicamente por acidente. São acidentes pessoais externos que o segurado pode sofrer de forma súbita, violenta, imediata e involuntária, provocando lesões físicas ou morte. Se as lesões do acidente exigirem, esse tipo de seguro pode garantir ainda tratamento médico. É um dos ramos dos seguros de pessoas que garante uma indenização ao segurado ou a seus beneficiários, caso um dos riscos cobertos venha a se concretizar. O que caracteriza o sinistro é o acidente e não o as suas consequências. Por isso, existem vários sinistros de acidentes pessoais que não são cobertos pela garantia do seguro. Também não estão cobertas complicações decorrentes de tratamento médico, cirurgia e exames clínicos quando não forem consequência de um acidente pessoal.
3: Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba, sim, segue, underline RS no Instagram e Sindseg RS no Facebook. Sindseg RS. Quem faz seguro, preserva. Porto Alegre é uma cidade
0: que estende a mão para quem precisa de ajuda. E com a chegada do frio, está na hora de pensar nas pessoas que não têm como manter a família aquecida. Faça parte da campanha Poa que Doa. Além de agasalhos em bom estado, você pode doar alimentos. Acesse prefeitura.poa.br barra e saiba como participar. Poa que Doa. A Porto Alegre que cuida, alimenta e aquece. Prefeitura de Porto Alegre.
3: Sou o Liquida Corotec, uma promoção arrasadora com bancos em couro a partir de 10 vezes de apenas duzentos e reais. Sim, você ouviu bem, 10 vezes de duzentos e reais. Ligue pra gente, confira os modelos participantes desta promoção e consulte condições especiais para outros modelos. Corotec, Avenida Ceará, 1199 fone trinta e e A Chevrolet Jardine é a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. Não feche negócio antes de ouvir nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança
0: pequenos momentos do nosso dia a dia vale em ouro como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial compor novas receitas colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado e aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos Nova Linha de Sangos Golden Chicken Dália. momentos que valem ouro você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição
4: 11 horas 47 minutos 11 e 47 Guilherme Milman Brasil já está conosco
1: já está conosco, pronto para acelerar aqui na Band News Pô,
4: Hoje um latifúndio de tempo, nato, brincadeira. você merece mais tempo ainda
2: Brasilinho, bom dia Campeão Felipe Vieira, bom dia Guilherme Mimo, todos os ouvintes da Band News Pois é, Felipe, olha só, a questão de 40 minutos, a GM confirmou em São Paulo Que vai produzir uma nova picape aqui para o mercado brasileiro, viu Felipe Vai ser produzida na fábrica de São Caetano do Sul, mas tendo a estrutura, a plataforma do Onix, o Chevrolet Onix, que é feito aqui em Gravataí, que na verdade, né, Felipe, a fábrica de Gravataí está parada, está paralisada devido Sim. à falta de componentes, os famosos né, semicondutores, chips, enfim, e que deve retornar só em junho mesmo. A expectativa é que talvez agora em maio voltasse, mas... Difícil, difícil, vai ser em junho mesmo. Mas o que, que representa isso, Felipe? Vai ser uma picape média compacta para brigar com a Fiat Toro, que é o, que é o grande sucesso do momento, né, Felipe? Sim.
4: Então... Ou, seja, uhum. ou seja, ninguém está ninguém marcando bobeira. Olha, Fiat Toro está fazendo sucesso. Quem é a nossa concorrente ali? Pô, não temos, então vamos criar uma ali. Tem espaço, tem espaço, vamos vamo, vamo para disputa, vamos para a briga.
2: É. Legal. Ah, é. Esse, esse é o mercado, né? Esse é a competição Sim. Do mercado Tanto é que não só a GM, viu? A Ford está desenvolvendo nos, no, no México uma picape também média compacta que Inclusive vai ter o nome de Maverick. Lembra do cara? Maverick?
4: Claro, eu re -re era apaixonado.
2: Eles vão reeditar o um nome.
4: Eu era apaixonado pelo Maverick. Me e tem mas... muita gente que é ainda, né? Ah, Porque é? a gente vê nesses, nesses antigos mobilistas aí, tem muita gente que resgata o Maverick, né?
2: Com certeza, com certeza. Muito legal. E, e já que estamos falando de Maverick, lembrando, a, a gente vai gravar agora essa semana no Autódromo de Tarumã. É uma matéria bem interessante, que é sobre os carros da Ford que homenageiam cavalos, tá? É o Mustang. Mustang. O Bronco. Ah, é que tá chegando agora. O Bronco é uma raça de cavalo selvagem lá na, na América do Norte. O Corcel, lembra do Corcel? Sim, claro. Pois é, o Corcel é um... 1 um e 2. 1 um e 2. 1 um e 2. Um o 1 um surgiu em 1968, acho, aqui no Brasil. E ele é... Uh, se refere a um cavalo jovem e veloz e o Maverick, na verdade não é o um nome de cavalo tá? mas era um fazendeiro nos Estados Unidos que ele se negava na época a, a marcar os seus bois e cavalos com ferro, você lembra que o pessoal dos uhum, fazendeiros sim, sim, sim. e ele se negava e aí com isso os animais cavalos e gado dele ficavam soltos, livres e aí ficou essa história, ah, os animais do Maverick, os animais do Maverick. E aí a Ford, homenageando os animais livres, colocou o nome de Maverick.
1: Será que é o mesmo Maverick do Dallas Mavericks? Do pois. Time? Pode ser, porque ele, o símbolo é um cavalo, se não me engano. Pode ser isso. É, pode Guilherme ser. Eu pode
2: ser. Sempre pensando o que era. Pode ser isso. Pode Inclusive ser. até a pronúncia, né? Tem uns que chamam de Maverick, outros Maverick. É, ok.
4: Eu acho que nós aqui é a portuguesamos para Maverick, né?
2: Exatamente.
4: É, porque na, na, na pronúncia americana, na pronúncia inglesa, é, é Maverick, né?
2: Mas quando a Ford lançou aqui, ela a portuguesou, porque eu sei ah, que claro. a, a Ford chama de Maverick.
4: Você imagina a gauchada dizendo Maverick.
2: <risos>
4: Não, é Maverick, velho. Isso Maverick. Aí. Maverick,
2: ah. né? B que, sabe, brigava sabe que, que, Paulo, que brigava com o Opala, que brigava com o Sabe o né? que eu
4: lembro? Eu, olha as coisas loucas que a eu, 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 eu digo que eu não sou um brasileiro apaixonado por carro mas a gente tem muito afeto pelo carro né? a, gente é. tem muito, a gente tem muito envolvimento e eu me lembro e sim foi numa página da Playboy que eu vi isso oh. é, quando a, a Ford lançou o Deu Rei no Brasil a Ford fez um
2: concurso Olha
4: só. e fez um concurso né? olha só, e pra, qual o nome do carro e, e era um concurso nacional e aí alguém sugeriu que era um Ford Del Rey, se eu não me engano até era alguém de São João Del Rey Minas é. Gerais, eu estou fazendo essa conexão aqui também certo. mas eu me lembro que tinha teve um concurso para nome de carro e ali a e, e não existe mesmo, o Del Rey eu não, não, não me lembro de ter visto do, esse nome em outros carros da Ford, na Europa hum. Estados Unidos, né? é um nome que eu acho que foi criado para o Brasil mesmo para o Ford Rio. Del Rey é. eu acho que tinha a ver com São João Del Rey também em Minas Gerais, eu acho que a pessoa era de lá mas era muito legal, Ford Del Rey né? porque, porque a pessoa ia se sentir é. né? e, era, e era um modelo, você falou no Corcel né? ele era um modelo depois do Corcel 2, já era um modelo top de linha, né mais Quando luxuoso ficou, mas mais é, luxuoso
2: né? É. Uhum. É. E, e olha só, agora eu me lembrei também a Pampa, sabe aquela picapezinha Ford Pampa? Isso! Também, na verdade, porque ela era derivada do Corcel 2 isso. e ela também, segundo a Ford é, tinha uma relação com cavalos porque aqui no sul do Brasil Argentina e Uruguai tem uma região aí que é Pampa, né? E, sim, sim e aí a região Ford Pampa também tem isso, também tem isso. o meu campeão, uhum. Felipe, olha só, já que estamos falando do passado uma história legal, porque agora é dia 13 de maio... Quinta-feira, se eu não me engano, agora... É o dia do automóvel. O coisa. Brasil comemora o dia do automóvel, dia 13 de maio. E por que isso? Porque o Getúlio Vargas decretou... Isso foi em 1934, se eu não me engano, o decreto 24, 224, uma coisa assim... Que o dia 13 de maio seria o dia do automóvel... Porque no, no, em maio de 1926 foi inaugurada a primeira rodovia pavimentada do Brasil e que ligava a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Petrópolis. Então foi como homenagem à primeira rodovia pavimentada, foi criado o dia do automóvel. Então vamos se lembrar, em quinta-feira é o dia do carro. Olha só,
4: rapaz. Tudo a ver com o brasileiro que ama carro. Bom,
2: e já que estamos mais... aqui, ó, só para completar, eu estou vendo aqui ah. no vídeo a Fórmula 1, tá? Estou vendo aqui a Fórmula 1 final de semana, né? Uhum. Mais uma vitória ali o Sérgio. Só para pegar o gancho, Felipe. E a primeira prova da Fórmula 1, da história, foi no dia 13 de maio de 1950, no autódromo de Silverstone, na Inglaterra, da Inglaterra com a vitória do italiano Giuseppe Farina com uma Alfa Romeo.
4: Tá, então vamos dizer o assim, seguinte, vamos corrigir o nome desse autódromo, né? Que os ingleses rebatizaram depois do nosso gênio, né?
2: <risos> Silva
4: Stone, né? Boa, boa Silva Stone, né? Porque era Ayrton Stila da Silva e aí o Sena ganhou tantas provas lá em Silverstone, que existia brincadeira na Inglaterra. Não é mais Silverstone, é Silverstone. <risos> Muito né? bom, Felipe. É, não, essa é uma lembrança. O grande Ayrton. Não, se imagina o seguinte, né, cara? você chega em Silverstone e, e, e rebatiza, né? Porque era uma brincadeira que eles faziam, mas é claro. era, mas ele foi tão campeão lá é, que, é. que fizeram isso, né? Que legal, né? Só me diz o seguinte, me dá mais detalhes aí dessa dessa caminhonete na, da, tá. da General Motors. Já
2: tem nome? Como é que é mesmo? Não, não tem o um nome. Não tem nome. Não, não tem nome. É, disso só tem, só foi lançado o projeto. É, então. Na verdade, hoje a GM confirmou porque existia já um burburinho, né? Aqueles boatos, né? Que a GM também in, iria entrar nesse segmento de picapes médias compactas e aí a GM confirmou hoje hoje de manhã, agora faz um, meia hora, uma hora, que vai realmente produzir essa picape inclusive existia a possibilidade é, Felipe de ser produzida aqui em Gravataí porque ela utiliza a plataforma do Onix, mas não eles confirmaram para São Caetano do Sul a produção em São Caetano do Sul e olha, deve chegar ano que vem, tá até ajustar a fábrica, a linha de montagem, enfim, isso é papo para 2022
4: aí. Certo, mas vai entrar no segmento, vem mais essa opção aí, vem, portanto, vem, né, vem. para quem vem. gosta, curte ou precisa, porque esse é um carro muitas vezes literalmente utilitário mesmo, né? Sem é um ver. carro que... Né, eu, eu fiquei encantado, a gente já falou isso aqui né? eu fiquei encantado com esse touro novo eu vi um, um é, aqui na é. no estacionamento da Bandeirantes aqui é, é lindo realmente o carro é muito é.
2: bonito e, e, e a Fiat, o italiano, ele consegue fazer uns designs, né que sedutores, é, é. né Felipe
4: bom, eu digo sempre que um dos carros que eu mais tenho saudade que eu tive na vida é o Fiat, o estilo né oh. eu adorava aquele carro eu Bello. adorava no carro é, e tem vários carros nesse segmento, ele disputa com, disputava com vários carros né, nesse segmento, mas era, era um carro assim que eu gostava mesmo, gostei mesmo. É. Né?
2: E agora eu estou tô, tô tô te ouvindo aqui, estou lembrando de que a Hyundai também já apresentou, mas na Coreia do Sul, uma picape pic, é, média compacta que é a Santa Cruz. Que vai vir para o Brasil como importada, mas também acho que ano que vem, tá, Felipe?
4: Mas vai vir com esse nome, porque tem o Santa Sim. Cruz no Brasil já da, da, da própria Hyundai, né?
2: Vera não, é Vera tem...
4: Cruz. Não, mas não era Santa Cruz antes também? Não, não teve uma antes? Não, não? Inclusive,
2: inclusive é o seguinte, ó, a Hyundai juntou os dois, porque era Vera Cruz e Santa Fé
4: ah, era Santa Fé aí. Tá, tá, aí, tá aí a minha confusão é, então, tá aí a minha confusão
2: aí eles juntaram os nomes dos dois pra fazer a Santa tá. Cruz não, tá aí a minha confusão
4: é, eu, é. Sabia, eu sabia que tinha eu fiquei pensando, mas um Tinha uma, <risos> tinha uma santa nessa, nessa história é nessa aí.
2: história, né meu na nessa história
4: não, é. tinha uma santa e não, não, tá certo, não tá. Então é tinha Santa, santa Fé e a, e a Vera Cruz.
2: Exatamente isso. E aí criaram a Picape Santa Cruz. Aí é para confundir todo mundo mesmo.
4: Ah, não, tá certo. Não, não, mas aí é legal. É. Bom. Tem faixa já de preço? Vai entrar na disputa da faixa do touro mesmo? Vai, vai,
2: vai. Esse vai ser o, o foco, com certeza. Então, é na faixa aí dos 150 mil, nessa faixa aí, enfim, é, talvez um pouco menos, dependendo da versão, porque deve utilizar o mesmo motor do Onix, né? Motor turbo, 120 cavalos, deve ficar nessa faixa aí. Inclusive, a picape da Ford... A Maverick ou Maverick, como queiro, também vai vir nessa faixa também. Com né, preço, a Santa Cruz também. Todo mundo vai brigar, digamos, na mesma cesta aí. Todo mundo no mesmo é. pote aí.
4: É, é que não tá fácil para ninguém. Não, não dá para deixar o um mercado livre para uma só, né? Tem que ter opções e aí eles vão para essa disputa de mercado mesmo. Essa é a tradição
2: mesmo. E sabes que, Felipe, que o segmento de picapes é deixando de lado né, os SUVs que é o, o grande, grande moda hoje da, do mercado automotivo enfim, o que mais vende o segmento de picapes é o que mais vem crescendo proporcionalmente então é um mercado que todo mundo está de olho nesse segmento justamente pela versatilidade de uso, né? hoje a picape tem, vamos dizer lá tem um conforto de automóvel tem um espaço, tem uma capacidade off-road você pode precisando transportar alguma carga maior, enfim, isso tem conquistado o público, viu
4: bacana, bom, meio dia Brasolim, tchau pra ti
2: <risos> um abraço meu campeão, boa semana
4: Guilherme, tchau pra ti
2: tchau Felipe, até amanhã
4: vem aí Débora Alfano, Pablo Ribeiro e ele Eduardo Oineg no Band News no meio do dia, tchau